0: porque a economia americana continua com fundamentos bastante sólidos. Como ele avalia a trajetória de juros por lá, considerando que o
1: presidente do Fed tem dito que não pretende acelerar o ritmo de alta de juros. Conceitualmente, bancos centrais entendem que conseguem atuar sobre choques choque de demanda. Vai aumentando a dúvida se a economia americana aguenta essas altas de juros
0: e o risco de recessão vai continuar relevante por algum tempo.
2: Pessoal, aqui é Marcelo Serrano e essa é mais uma edição do podcast Itaú Views. Antes de começar, eu queria lembrar vocês que além dos nossos canais no Instagram e no Telegram, a gente chegou também no YouTube. Lá a gente tem publicado algumas edições do Itaú Vios em vídeo. Então eu deixo o convite para vocês conferirem e nos acompanharem em todas as redes sociais. Bom, hoje a gente vai fazer uma conversa mais aprofundada sobre juros, tanto aqui quanto nos Estados Unidos. E a ideia é entender como o Banco Central e o FED devem conduzir a política monetária nos próximos meses, como isso está refletindo ou potencialmente vai refletir ainda no controle da inflação e nos mercados. E para participar dessa conversa, uma dupla da nossa área macro, a gente conta hoje com o Fernando Gonçalves, que é superintendente de pesquisa econômica, e o Bernardo Dutra, que é economista, acompanhando aí com mais foco os Estados Unidos. Fernando, Bernardo, tudo bem?
1: Oi, Marcelo. Tudo bem?
0: Prazer estar de volta. Olá, Marcelo, Fernando. Também é um prazer estar aqui de novo.
2: Prazer é nosso sempre. E começando com você, Bernardo, acho que vale relembrar que na CEO Conference do Itaú BBA, agora recente, é, a gente perguntou para a audiência formada por CEOs de empresas, investidores institucionais, qual que é o principal tema é, hoje na agenda econômica global e a resposta da maioria foi trajetória de juros nos Estados Unidos. Queria perguntar se você que olha isso tão de perto concorda que é o mais relevante hoje para movimentar mercados e queria te perguntar também como você avalia essa condução da política monetária por lá, se ela tem impactado a economia americana e os mercados da forma que é esperado. É, eu
0: acho que não dá para discordar, né, Marcelo? Acho que assim tem vários fatores de risco que, que impactam, que são importantes para o mercado hoje, para a economia global. Um deles é, é o vírus na China, que se prolonga um pouco a guerra da Ucrânia, que tem impacto ali é, no mundo todo, mas principalmente na Europa, mas sem dúvida aí o, o, um tema central já há algum tempo é o juros nos Estados Unidos é, e o juros subiu bastante já desde o início do ano, começou a gerar uma dúvida aí se a gente está caminhando ou não para uma recessão nos Estados Unidos com esse aperto do Fed. Né? sim Só para só para dar um pouquinho de contexto, eu lembro que a gente conversou no início do ano e lá o cenário era nos Estados Unidos, a né? inflação bastante elevada e acelerando, com pouca dúvida dúvida que a atividade estava forte por lá, né? a atividade estava bem forte, é, a inflação então era o principal tema, o principal risco para os mercados e o FED tinha que continuar subindo os juros por causa disso, né? e foi o que aconteceu, é, o mercado precificou um aperto relevante do FED e hoje o que a gente tem aí é um juro, uma taxa longa de juros nos Estados Unidos aí batendo próximo de 3%, uma inflação que continua alta, mas agora, é, a economia começou a mostrar alguns sinais de aceleração e gerou alguma dúvida se se juro nesse nível já é, já é suficiente para gerar uma recessão. O que que a gente acha assim? A gente acha que no curto prazo uma recessão é improvável, né? Principalmente se você tiver algum alívio desses outros riscos globais ali na China em relação à guerra. Um pouco de certeza quando isso pode acontecer, mas é, talvez no curto prazo tenha alguma melhora, alguma algum arrefecimento desses riscos e o juro nesse nível para a gente não é suficiente para gerar uma recessão nos Estados Unidos, porque a economia americana continua com fundamentos bastante sólidos é, e suporta essas altas de juros ali que estão que que tá no preço. Assim, só para deixar claro, vai haver uma desaceleração da economia, já está começando a ocorrer. A economia estava rodando num ritmo muito forte, ali, de 5% ou mais ao ano. Vai desacelerar para um ritmo próximo do potencial, ali entre 1,5% e 2%. Isso vai acontecer, já tem alguns indicadores que começaram a apontar para isso, mas não é uma recessão, né? é uma desaceleração da economia. Uma recessão pode ser um risco maior aí para frente se você tiver uma nova alta de juros para cima, que é possível se a inflação continuar alta. Então, eu acho que os próximos indicadores de atividade vão ser bem importantes em relação a isso, de inflação também, para a gente ter uma sensibilidade é, se está tendo uma aceleração mais forte ou não, se os juros podem continuar subindo ou não. Ou seja, sem dúvida, é um tema central aí juros nos Estados Unidos para a agenda global. Né?
2: Legal, acho que vale agora a focar em Brasil e, e passar a bola para o Fernando aqui, começar essa pergunta relembrando uma fala da semana passada do diretor de política monetária do Banco Central, o Bruno Fernandes, dizendo ter uma preferência por um cenário de menos flutuação da taxa básica de juros, mas ponderando que nem sempre isso é possível. Depois desses comentários dele, as taxas de juros futuros fecharam em queda e óbvio que o mercado andou depois e tal, mas Fernando, como que essa manifestação do Banco Central que tem pontuado comentários aí com frequência, ajuda a gente a projetar o que deve acontecer na próxima reunião do Copom?
1: É, então Marcelo, na verdade houve várias declarações eh, na semana passada, de fato algumas delas levaram a interpretações que parecem ter impactado a curva de juros também houve impacto do cenário externo, né, esse que o a Bernardo mencionou, várias novidades aí, dúvidas com relação a crescimento no mundo. Agora, em particular, na segunda-feira passada, né, no dia 16 de maio, houve declarações do diretor Bruno Serra que levaram a uma percepção é, por agentes do mercado de que a chance de alta da Selic, além do 13,25, é, talvez fosse menor do que se esperava. Lembrando que é, a Selic já está em 12,75, então a gente estaria falando de uma alta adicional de meio ponto percentual. O que foi que aconteceu exatamente? Foi colocada na mesa uma discussão sobre subir mais juros ou adiar cortes mais à frente no ano que vem. Esse trade-off mencionado foi interpretado como um sinal potencialmente, de que o aperto monetário adicional, se necessário, é, podia vir não por uma continuação da elevação de juros, e sim por juros altos por mais tempo. Além disso, foi destacado que o BC olha também, mesmo que com um peso menor do que a inflação, a chamada taxa de sacrifício, que é o custo em termos de atividade econômica, é, para desinflacionar a economia. Né? Isso foi visto como um sinal de alguma preocupação com riscos de baixa para atividade econômica, algo que não tinha sido... É, é, não tinha recebido tanto destaque até então. É, e para complementar, acho que foi feita também uma defesa da projeção de inflação do Banco Central para 2023, que hoje está bem abaixo do que espera o mercado. Né? Então, quando a gente leva tudo isso em consideração, as declarações serviram para apoiar uma visão de juros é, que tenderia a não subir acima dos 13,25, embora a porta para novas altas além desse nível não tenha sido fechada. Né? Foi, foi dado um destaque, como costuma acontecer, é, que as decisões futuras são condicionais aos dados. É, agora o é o seguinte, Marcelo, em declarações subsequentes, né, na quarta-feira passada, houve um certo ajuste no tom do discurso, com menções, a expectativa de que a distensão da política monetária, eventuais cortes, é uma etapa que está lá na frente, que não é para agora e que é preciso ver os efeitos. É, do que já foi feito em termos de altas e que as decisões futuras tendem a ser cada vez mais é, dependente dos dados né, como é se esperar também foi destacado que vai ser importante ver as escolhas que vão ser feitas em 2023, uma referência à política fiscal é, do próximo governo do governo eleito, e também foi explicitamente mencionada a possibilidade de alongar o ciclo de alta é, aí eu abro aspas aqui se a realidade se impuser mais negativa fecha aspas né, então eu diria que, no fim das contas, Marcelo, é, a gente voltou à sinalização original de uma alta adicional, que deve ser de meio ponto percentual, seguida de possíveis outras altas ou não, a depender dos dados.
2: Legal, acho que vale fazer o mesmo exercício
1: que a gente fez para o
2: Brasil, para os Estados Unidos agora, perguntando para o Bernardo como ele avalia a trajetória de juros por lá, considerando que o presidente do FED tem dito que não pretende
0: acelerar o ritmo de alta de juros. Olha, Marcelo, na, na última reunião o Fed acelerou o ritmo de alta, né? ele foi para 50 basis points de alta, vindo de 25 na reunião anterior. E a indicação do pau ali na reunião é que deve continuar dando de altas de 50 nas próximas. É, a indicação dos discursos ali dos membros é que é, devem dar pelo menos mais duas de 50 nas reuniões de junho e de julho. É, e aí depois disso, se a inflação começar a desacelerar, volta para o pace de 25 a partir de setembro, se não desacelerar, continua dando de 50 vendo como a economia se comporta ali, né, então acho que o cenário que o Fed traçou é um pouco esse o comentário do Paulo é de não acelerar para o 75 é mais a linha de que eles preferem ir dando de 50, mesmo que o cenário é, continue uma inflação elevada. Né? Acho que 75% seria só um cenário mais extremo ali. Tá? Ou seja, o Fed vai continuar subindo juros, a gente acha que ele vai precisar ir para cima do neutro ali de 2,5%, porque você continua com um cenário de inflação bastante alta, persistente, espalhada nos Estados Unidos, e o Fed não pode, não pode relaxar, ele vai ter que subir mais e aí é avaliar o impacto na economia. Né? Se a economia começar a desacelerar mais rápido do que o esperado, é um sinal que o aperto já está dando alguma resposta mais clara ali na, na, na economia e aí ele pode desacelerar o pace, se ele continua subindo nesse ritmo mais forte de 50 até vendo e é, tendo alguma sensibilidade do que acontece. Né? Então, acho que essa discussão vai ganhar força para frente, principalmente é, depois dessas duas reuniões ali, por volta da, da reunião de setembro. né? Mas acho que tem assim no, o Fed não tem muita flexibilidade, ele vai ter que ir, continuar subindo os juros e vendo como a economia responde. Toda essa conversa de juros tem um link muito claro com a inflação,
2: Fernando, e quando a gente olha os dados aqui, a gente vê que a inflação segue pressionada no Brasil. Muita gente começa a questionar até que ponto é, esse problema é remediável via política monetária, né? e o quanto fica na conta de problemas ligados às cadeias de suprimento, outros fatores mais globais... Como é que fica essa balança? Assim, o remédio está fazendo efeito, não está? Tem que buscar outro
1: remédio? Como é que se avalia? É, eu acho que essa pergunta é muito pertinente e abre um espaço aqui para a gente discutir uma prática consagrada de bancos centrais, é, que é a de tentar acomodar, na medida do possível, choques de oferta. É, ou seja, conceitualmente, bancos centrais entendem que conseguem atuar sobre os choques de demanda, subindo ou descendo juros, mas que para choque choques de oferta, é, o objetivo deveria é ser buscar atuar com juros apenas é, para coibir os chamados efeitos secundários. O que, que é isso? É o espalhamento da inflação, especialmente a inflação futura é, via inércia inflacionária. O problema, Marcelo, é que em tempo real, em geral, é muito difícil distinguir os efeitos dos choques, os efeitos de choques de, sobre a demanda e sobre a oferta. A pandemia, inclusive, eu diria que confundiu muito a leitura sobre o fenômeno inflacionário que a gente está vivendo, é, exatamente por conta dessa dificuldade. Acho que os Estados Unidos é um exemplo em que houve essa confusão de uma discussão se era oferta ser a demanda. E eu diria que uma solução para o problema é ter um termômetro que indique quando os choques de qualquer natureza tendem a ter um impacto mais duradouro na inflação. O regime de metas de inflação é exatamente a ideia de usar as expectativas futuras de inflação como um termômetro, ou seja, como balizadores de quão Diferente, espera-se que a inflação futura esteja dos objetivos estabelecidos, quer dizer, das metas de inflação, é, no horizonte em que a política monetária consegue atuar. Então, havendo expectativas que desviem da meta para cima, o Banco Central tende a atuar elevando juros, e o oposto ocorre se as expectativas mostrarem um desvio negativo é, é, das metas. Né? Então, esse racional mostra por que a gente está num ciclo de alta de juros no Brasil, mesmo que as taxas de desemprego, por exemplo, estejam acima daquele. A gente tem expectativa de inflação no horizonte relevante é, de política monetária também acima das metas. Então, acho que essa é a razão fundamental para essa alta, independente da natureza do choque. Marcelo?
2: Legal. A gente cobriu bem aqui a parte de juros e eu queria tentar fechar esse episódio tentando espelhar um pouco o que vocês falaram, tentando projetar impactos disso para câmbio, para a bolsa. Então, primeiro, para a gente resumir, quais são as projeções que a gente tem hoje visando o final do ano, por exemplo, tanto para juros quanto para inflação aqui nos Estados Unidos. Como vocês acham, como eu falei,
1: que isso deve impactar câmbio e bolsa tanto aqui quanto nos Estados Unidos? Bom, vou começar aqui então. Acho que no caso do Brasil, o que a gente espera são duas altas adicionais da Selic. Ambas altas de meio ponto percentual. Isso levaria a Selic para 13,75% ao ano. É nível em que a gente acredita que ela deve permanecer, permanecer até quase beados é, do ano que vem dada a resiliência da inflação que a gente tem no Brasil nesse momento. A partir dali, a gente espera um ciclo de queda de juros é, que leve a Selic para 8,75% no final de 2023. E para a inflação, supondo que não ocorram mudanças de tributos, né, que é uma discussão nova que surgiu, que deve ser discutida em breve no Congresso, a gente espera que o IPCA suba 8,5% esse ano e 4,2% no ano que vem. Com relação à Bolsa aqui, além da discussão de juros, eu acho que tem um impacto bem relevante que veio do resto do mundo também, com percepção de é, economia que pode enfraquecer nos Estados Unidos, como, como discutiu um pouco o Bernardo, que está sendo negativamente impactada por Covid na China. Né? Então, é, acho que esses elementos todos devem impactar a Bolsa. O câmbio também tem tido volatilidade alta em função desses, dessas informações externas, esses dados externos. Mas aqui a gente acredita que a gente vai ter uma tendência de desvalorização esse ano e no próximo. A gente projeta o BRL em 5,25 no final desse ano, e 5,50 no final é, do ano que vem. É, é, e basicamente isso decorre do, da percepção que nós temos de que os juros no Brasil vão parar de subir, Estados Unidos tende a continuar subindo. Então o diferencial de juros entre Brasil e Estados Unidos ele vai caindo gradualmente. E se a gente tiver a queda da que no ano que vem, como a gente projeta, esse processo se acelera. É claro que esse quadro vai ser impactado pela perspectiva de commodities, é, especialmente grãos, está atrelado ao crescimento mundial e, no caso, o crescimento da China também é um fator importante, especialmente para avaliar é, o minério de ferro. Tá? Então, acho que aqui a gente tem incertezas, claro, de possíveis oscilações no cenário externo, mas a gente tem essa linha, digamos, é, é, em torno da qual a gente tem trabalhado de que vai haver uma mudança importante no diferencial de juros e que isso vai impactar o câmbio, Marcelo? Nos é, Estados Unidos a gente tem um cenário
0: de inflação que continua alta então a gente espera um, um CPI ali de 6,5% no final desse ano 2,5% no final do ano que vem é, o núcleo do CPI né, o core CPI é de 5,1% esse ano 3,5% no ano que vem então uma inflação bastante alta que requer uma resposta do FED para o FED Fund Rate a taxa de política do FED a gente acha que ele deve continuar dando é, pelo menos mais 2,50%, mais 2 altas de 50% e continuar subindo depois disso. Então, para o final do ano, a gente espera uma Fed Fund Rate de 2,6%. Depois disso, ele vai para cima do neutro no ano que vem e uma terminal que a gente espera ele de 3,8% é, no ano que vem. né? Então, assim, é um cenário de inflação bastante alta. Com certeza, essas altas de juros vão depender aí de como a economia responde, mas a gente acha que a economia deve continuar resiliente por um tempo, com a inflação continua, continuando alta o Fed tem que continuar subindo juros acho que a implicação disso para mercado só complementando o que o Fernando falou que é um dólar global que continua pressionado né, com o Fed subindo juros e sem muito alívio para a Bolsa dado que conforme ele o Fed vai avançando nesse ciclo de aperto vai aumentando a dúvida ali se a economia americana aguenta essas altas de juros e o risco de recessão vai continuar relevante por algum tempo ali tá? Perfeito, acho que cobrimos bem aqui com
2: esse encerramento Queria, novamente, agradecer as participações do Bernardo e do Fernando
1: nesse episódio. Foi um prazer, Marcelo. Um abraço. Até a próxima, Bernardo, também. Um grande abraço. Valeu, um abraço. Obrigado, Marcelo Fernando. Até a próxima.
2: Este foi mais um episódio do Itaú Views. Siga nosso perfil na sua plataforma de podcast e acompanhe nossos conteúdos. Obrigada e até a próxima.